0: Cześć, 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 cześć. Siema, witajcie serdecznie. Inflacja za wrzesień. 17,2%. Leszku, jak się z tym czujesz?
1: No mam nadzieję, że się nie rozpędzamy, ale tutaj no, widziałem... Jak się nie rozpędzamy? Ludzie... Patrz,
0: jak <laughs> pięknie Gus narysował, jak się rozpędzamy pięknie. Zobacz. Tutaj był bear trap. To bull trap tu był i lecimy dalej, <laughs> oj piękny wykres. Ta, ja no, wiesz, mi się że... zawsze
1: kojarzyło, że żeby inwestować w inflację, to trzeba kupować bitcoina, no i przez wiele lat to się sprawdzało, tylko przez ostatnie pięć lat jakoś tak średnio. No właśnie, o tym
0: będziemy dzisiaj mówić, witamy w ogóle was serdecznie, wszystkich, kwarantanna z bitcoinem, pan Bentyn, Lech Wilczyński, jak co tydzień Przechodzimy przez najważniejsze nagłówki tygodnia i wpadki polityków, decydentów i TVP. Wszystko w kontekście oczywiście Bitcoina. W tym tygodniu mamy dla Was całą gamę różnych śmiesznych zagadnień i wydarzeń, które miały miejsce na świecie. No a 17,2% inflacji. Wiesz, że jakby... Bo, bo daj tą tabelkę, daj tą
1: tabelkę troszeczkę wyżej, bo tutaj widzę nośniki energii 144%. Paliwa, ja, tutaj to, Czy, robisz, nad, tak. Nad, nad wykresem, no. nad wykresem jest no. żywność. To ja, ja tego nie rozumiem, bo tutaj jest 119. Co to jest? Sta... 100. No właśnie, ale, ale, w praktyce, jak ktoś tam robił porównanie sobie z wczoraj. no wiadomo, gdzie... będę robiła taki mały eksperyment. Sprawdzimy. Ile więcej musimy zapłacić za takie same zakupy, jak robiłam dokładnie rok temu, dzisiaj. Oto paragon, do którego będziemy się porównywać. Zapłaciłam 139 złotych 32 zł. Porównywałam ceny dokładnie tych samych produktów, które kupowałam rok temu. No to podsumujmy i przeliczmy, jaka jest różnica. zapłaciłam 53% więcej, czyli 74 zł na tych Czyli
0: no 53% jest zwykłego, dla, inflacja dla zwykłego Kowalskiego 53%, a dla kogoś, dla tych co liczą, o, dla tych co liczą 17,2. Jak tych, się, może,
1: może do sklepu trzeba chodzić z koszykiem inflacyjnym, wtedy nie będziesz miał... A, takie specjalne koszyki zimność. powinien
0: tak. rozdawać. Takie Koszyk do, koszyki inflacyjne. że na przykład nie możesz tam włożyć nic innego poza tym, co jest, co się da tam włożyć. na przykład. E, Dziękuję mu Panu Bogu, że ta Pani nie, nie tankowała tej samej benzyny jeszcze co rok temu. Nie? E, bo, bo no,
1: no. Ale to jeszcze, jeszcze to nie wszystko, bo, bo jeszcze weź pod uwagę szringflację. Większość z tych produktów, które ja nie wiem, ona czy ona to w ogóle sprawdzała. Klasyczne małpeczki na przykład. Właśnie musiałaby ale, sprawdzić, prawda? Ale czy, czy na ma, sełko tak dokładnie, czy, czy tyle samo gramów jest y, i tak dalej w, w produktach, które kupiła, czy przypadkiem pomidory nie zmalały. To znaczy nie no, proszę, na, wagę, na wagę tyle samo, ale, ale jakieś inne takie w opakowaniach, typu, wiesz, nagle okazuje się, że nie jest 250 gramów, tylko 200. E... No, ale ciekawostka jest taka,
0: ostatnio na Twitterze wyczytałem, że jak, jak się rozpoczęła galopująca inflacja w Wenezueli, no to jak właśnie z poziomów 15-20% inflacji, do, to do utraty 90% wartości boli, boliwara zajęło w Wenezueli 4 miesiące. Żeby w 4 miesiące stracili pierwsze 90% wartości boliwara. Czyli to, to, to może być, że za 4 miesiące będzie pełni? Jeszcze to... kurczę. No ale z, no, drugiej strony, z
1: drugiej strony, tutaj Jakub Mościcki mówi, że e, on sobie kończy budowę domu i wszędzie widzi teraz już tak, promocje tak. na materiały budowlane. Więc z drugiej strony na, na część, część produktów jednak zachowuje się chaotycznie i ceny spadają niektórych produktów, tych, które, na które popyt spada, prawdopodobnie przez to, że ludzi już nie stać na branie kredytów, na, na domy, na remonty i, i naturalnie A spekulanci część... się
0: zatowarowali pół roku temu, rok temu, bo przecież wtedy był wystrzał tych wszystkich materiałów budowlanych między innymi, jak styropian nagle kosztował tyle, co od sztabka złota. I i wiesz, wszyscy się zatowarowali, teraz nie ma komu budować, więc ci spekulanci wredni z tym towarem na magazynach muszą coś teraz zrobić, więc co, robią, zaczynają wyprzedawać i promocy się zaczynają i to jest zresztą nie tylko jakby Jakub Muścicki jest tego zdania, ale wielu analityków i ekonomistów jest zdania, że możliwe, że w ogóle nadchodzi taki epizod też deflacyjny. Nie? Jest Taka
1: spirala, spirala deflacyjna, no, to jest jakby też dosyć naturalne właśnie, że wysoka inflacja potem może nagle skutkować taką spiralą deflacyjną załamaniem całkowitym gospodarki i po prostu wszystko to, co po prostu ludzi nie... Ale stać. to nie jest,
0: wbrew pozorom, to, że te ceny zaczną spadać, to nie jest dobra wiadomość, nie? Bo to nie... One nie zaczynają spadać, bo wracamy do normalności, tylko zaczynają spadać, bo wszystko się sypie po prostu.
1: Tak, no to nie? należy rozróżnić, bo okresy deflacyjne mogą być albo skojarzone z, ze wzrostem efektywności, produkcji, nad taka naturalna deflacja i mamy też taką spiralę deflacyjną związaną z kryzysem, gdzie ten spadek popytu właśnie wynika z kryzysu gospodarczego. A tu Puszek e, a ciekawą często... rzecz pisze,
0: pan, powiedz, zobacz, że, e, że i w inflacji rzeczy, których nie potrzebujesz będą tanie, a te, które potrzebujesz będą drogie, czyli taka selektywna inflacja deflacja. To Ciekawe też, to też może
1: miejsce mieć takie coś, to też ciekawe, ale dokończ, bo ci przerwałem. Więc bardzo często ludzie wrzucają deflację do jednego worka, w sensie deflacja jest tylko wskaźnikiem, znaczy jakby poziom deflacji czy spadku cen jest, jest tylko i wyłącznie wskaźnikiem i może tak naprawdę opisywać dwa różne zjawiska jedne związane właśnie z kryzysem gospodarczym, chociaż historycznie no to w część mieliśmy zdarzenia takie, że deflację wszyscy kojarzą z, na przykład z wielkim kryzysem w Stanach Zjednoczonych. Natomiast rzadko kiedy widzimy okresy deflacyjne w ostatnim wieku, w sensie takiego na naturalnego spadku ceny ze względu na to, na ciągły dodruk pieniądza i próbę utrzymania, Wskaźnika inflacji na tam na poziomie 2-3%, więc nigdy tak naprawdę w okresie prosperity nie dano nam możliwości czerpać benefitów z takiej naturalnej deflacji związanej ze, ze wzrostem efektywności. To jest ciekawe, bo w tym roku czytałem trzy książki, które podały trzy różne wytłumaczenia
0: deflacji właśnie po wielkim kryzysie w latach 20 30, przepraszam. Trzy różne. Trzy różne, tak. Wiesz, kwestia właśnie Fedu, kwestia powrotu z, z wojny, czy tam wybuchu wojny i ka każdy podawał inny powód. Nie? I ja tak się zastanawiam, że dzisiaj ekonomiści to chyba w ogóle nie wiedzą, nie wiedzą do końca czemu była wtedy deflacja. Tak jak dzisiaj nie wiedzą, no bo w sumie jesteśmy, dzieje się, dzieją się bezprecedensowe rzeczy. Czyli dokonał, dokonany został zamach przez producenta drukarek na bank tak. Wielkiej Brytanii. sobie wyobraźcie, tutaj wszyscy podwyższają stopy procentowe, żeby tutaj ratować się przed inflacją, a tu nagle bank Anglii wychodzi i mówi, no my też będziemy podwyższać, ale akurat teraz musimy, no bo musimy no bo wszyscy zbankrutują, jak tego nie zrobimy. Musimy wydrukować dużo, trochę pieniążków, żeby skupić po prostu obligacje, bo jak tego nie zrobimy, no to, to fundusze emerytalne zbankrutują, no i wiecie, pieniądze całych pokoleń pójdą się, <śmiech> więc musimy zacząć drukować. Także...
1: No jest to sytuacja też bezprecedensowa, że w trakcie podwyżki stóp procentowych jednocześnie następuje właśnie e, luzowanie ilościowe równolegle, więc to jest chyba to dolewanie oliwy do ognia.
0: Ale dzieje się, widzisz, i kto by to przewidział? No jakoś, ja mam wrażenie, że wszyscy analitycy krypto to przewidzieli właśnie, że tak będzie. No, już pół roku temu mówili, wielokrotnie było mówione, że okej, okay, teraz zaciskają, zaciskają, ale będą musieli zacząć drukować. No będą musieli, bo, się, bo już tak uzależnili system od darmowych pieniędzy, że będą musieli drukować. No i mamy, pierwszy się wyłamał bank. Anglii, prawda, czwartej waluty chyba na świecie, nie wiem, według niektórych, że jak liczyć, ale no, zaraz zobaczymy, to dalej, bo FED też się chyba szykuje, tylko FED czeka, aż wzrośnie w końcu, to bezrobocie powyżej 4%, przynajmniej według, tych, według Instytutu Danych z dupy. I co, co my na to? Co Bitcoin na to? Bo to jest chyba zasadnicze pytanie, co Bitcoin na to?
1: A Bitcoin na to, na to. No, Bitcoin no właśnie, to. no
0: Bitcoin. Że idziemy do góry, nie? Zobacz, ostatnie 7 dni, ostatnie 24 godziny, procent do góry, no jakoś tak nieznacznie, prawda, ale, ale Bitcoin wbrew pozorom, zobaczcie, to, to jest to, co mnie jakoś zastanowiło, to wbrew pozorom Bitcoin ma się świetnie, bo w perspektywie tygodnia jest na plusie Bitcoin, a jeżeli popatrzymy sobie na wyniki z perspektywy tygodnia Apple'a, czyli w ogóle największych spółek giełdowych na świecie, to popatrzymy sobie, to, to można zobaczyć, że mamy praktycznie wszystko mamy na czerwono i to największe firmy na świecie. Te stabilne, w które inwestują fundusze emerytalne. Prawda? To jest to, to, wszystko, to, co jest ten świat, się na tym opiera, te prawilne inwestycje. Apple, Microsoft, Google, Amazon, wszystko. Tesla, Tesla minus 10%, a dzisiaj Tesla ma dzień AI i będzie pokazywać swojego robota. Ciekawe, czy wyściejli. Berkshire, ha, ber, ten, Warren Buffett na minusie, Visa na minusie. No. Przynajmniej w tym tygodniu, ale i tak patrząc na performance miesięczny, no, no to mamy, zobacz, pod minus 12, minus 10, a Bitcoin performance miesięczny ma minus 1%. Co, co jest grane? Przepraszam bardzo. Kto tu, jest, kto tu jest niestabilny emocjonalnie? Ja się pytam.
1: No ale tutaj w, w, w skali roku jest minus 52%.
0: Ale w, to gier... ja ci... Czekaj. Dobra, dobra, dobra. Tu proszę bardzo w skali roku. Proszę bardzo w skali roku. Mamy minus 20, minus 30 na Amazonie, proszę, minus 60 na Facebooku, na mecie, minus 60 na Netflixie, prawda? Minus 20 na Mastercardzie. Poszło do góry tylko, poszedł Chevron, Exxon mobile. No, ci, którzy ropą oczywiście handlują. Nie, no, to ci, no dobrze, ci,
1: chcesz mi coś... powiedzieć, że inni mają gorzej, tak?
0: Nie, jak chcę powiedzieć, że Bitcoin nie jest wcale jakiś rozwachany, nie wiadomo co i to jest bardzo atrakcyjna forma inwestycji. Tyle chciałem tylko powiedzieć, że porównując do tego, co jest dostępne na rynku, przynajmniej na rynku finansowym takim... No biorąc pod uwagę ryzykowność czy
1: zmienność czy zmienność Bitcoina, no to w, może inaczej, no, to jest dobra, dobra okazja do akumulacji. No widać no, się tak, broni.
0: W jakimś tak, stansowaniach. No broni się, właśnie się broni, bo wszyscy się spodziewali. Pamiętacie, wszyscy mówili, bitcoin zaraz będzie po 10 tysięcy dolarów, po
1: 12. I
0: co? Ja się nie mogę doczekać tego bitcoina po 10 tysięcy. już się nie, nie doczekam.
1: No wszyscy wszyscy na razie czekali, jak kupię, jak będzie po 20 tysięcy. Także to jest no. wasza szansa. <grym> <grym> Ostatnia szansa. No dobra, mamy tutaj rząd UK,
0: szczyci się, że co, że obniżka ZUS-u przy dochodach, prawda? Że właśnie, no właśnie ludzie zaoszczędzą 1,6 funta tygodniowo. W ogóle ciekawa akcja z tym bankiem. No bo tak, pani? tak.
1: Bo to jest w ogóle absurdalna sytuacja, że z naszego punktu widzenia informacja o tym, że podatki w UK zostaną obniżone. Jest to Pozytywna informacja, wydawałoby się, ale rynki finansowe odczytały to zupełnie inaczej. Odczytały to, że rząd Wielkiej Brytanii musi robić jakieś gwałtowne ruchy w rewolucję podatkową czy w finansach i to znaczy, że i one to zinterpretowały, że po prostu w Wielkiej Brytanii dzieje się źle i to spowodowało, krach funta względem dolara i tam.
0: Znaczy chyba, chyba to jest trochę inaczej, bo jakby rynek zadał sobie pytanie, skąd weźmą się pieniądze na zatkanie tej dziury, która będzie, która będzie w wyniku niższych dochodów pod, z podatków. No i odpowiedź brzmiała z deficytu, czyli dodrukujemy po Zadurzenie. prostu. No i Zadurzenie. wtedy jakby to było chyba odebrane jako taki sygnał, a to ok, to kapitulacja z Wielkiej Brytanii. Ale w kontekście tej obniżki podatków jeszcze, bo to, to, co najciekawsze w tej obniżce podatków jest to, że główna obniżka dotyczy tego najwyższego pułapu podatkowego, czyli tak naprawdę obniżono, tak naprawdę najwyższy pułap podatkowy w ogóle zlikwidowano, czyli dla najbogatszych podatki będą dużo niższe, co oczywiście spotkało się z ogromną, wiesz, w ogóle Wielka Brytania tu jest takim świetnym, wyłamuje się w ogóle spoza, Spoza tych narracji globalnych. Ja, ja tu akurat bardzo w tym, w tym kontekście bardzo jakby rezonuję z Wielką Brytanią, no bo zamiast dodrukowywać, to jestem za tym, żeby obcinać właśnie podatki. Ale i to robi i tylko Wielka Brytania to robi, tylko Wielka Brytania to robi. Wszyscy inni wolą, zapomogę dać na węgiel niż obniżyć podatki na węgiel, nie? Co w ogóle jest jakimś absurdem. No ale y i teraz wszyscy jadą po Wielkiej Brytanii, ale jak tak pomyśleć, no to te najb ci najbogatsi, korporacje jakieś osoby, pojedyncze osoby najbogatsze, no to zamiast na pewno nie będą chciały uciekać wtedy z Wielkiej Brytanii, będzie zachęta, żeby zostać, żeby inwestować w tym miejscu prawda? i potencjalnie to ma właśnie pobudzić wzrost gospodarczy, no, no, na pewno odspotny... nowy, król,
1: nowy król nie musi zapłacić, on zerowy podatek zapłaci. Też, więc... A może w ogóle to dla nowego
0: króla tej to wszystko wymyśli. To jest... I ja teraz mi się odpowiedział, no pewnie, że to przecież Karol zadzwonił do Lis i mówi ej, bo ja tutaj mam od spadku do zapłacenia taki podatek, weź coś zrób.
1: Nie no, on jest i tak wy... wyłączony, także z... on i tak jest wyjątek, jeśli chodzi o majątek królewski, także oni tam nigdy żadnego podatku płacić nie muszą, bo, bo to by ich z, z, zubożyło.
0: To im się płaci podatki, tak, a nie to oni, oni płacą podatki. Wiesz, wiadomo, no,
1: argumentem, argumentem jest to, że to by ich zubożyło, więc nikogo więcej podatki nie zubażają. No dobra. Myślę, tutaj, że... A
0: jeszcze taka świeżu, świeżutka nowinka w kontekście bitcoina. To dzisiaj rano to wyszło. Wyobraź sobie, że Republikanie y, przedstawili projekt ustawy, która ma włączyć bitcoina w, w plany 401k. Czyli to jest takie amerykańskie. Fundusz emerytalny. EPK, fundusz, taki fundusz emerytalny, na którym można odkładać pieniądze i one są inwestowane w różnego rodzaju aktywa. No i teraz te aktywa, które są jakby pozwolone, jakby wchodzą w zakres aktywów, które moż, mogą inwestować te Fundusze 401K. One są. One K. O tyle mają. Co, co? One się 41K nazywają. 41K, tak, ale tak. to, co. To te fundusze, które jakby są pozwolone do kupowania, mhm. one mają taki ciekawy status, że nie za to, jeżeli fundusz kupi te aktywa, to jest zwolniony z odpowiedzialności. Że jak, nie taką, inwestycje, ta inwestycje, inw jak nie wyjdzie ta inwestycja. Jak nie wyjdzie ta inwestycja. On jest zwolniony z odpowiedzialności e sam. Jako no no wiesz, no już
1: inwestycji. jakieś fundusze emerytalne z Kanady kupowały przecież udziały w Celsiusie i trochę nie wyszło. Ups. To, to w Celsiusie czy, czy w czymś? Chyba tak, chyba w Celsiusie W Angorze pewnie. Oj, tak, no, w Lunie. <suszy>
0: No, dobrze, no, fajnie, ale,
1: fajnie dzieje, się. dzieje się. Dzieje się też na gruncie CBDC, no bo w tym samym tygodniu i Krystyna Lagarde z Europejskiego Banku Centralnego i, z, i Powell z Fedu zaczęli gadać o wdrożeniu CBDC. Na poważnie już. Masz, oczywiście, to przy mój ulubiony sit Zostały w tym tygodniu poznałem szczegóły tego, jak będzie skonstruowane europejski CBDC i jego konstrukcja jest po prostu kuriozalna. Widać, że tam były jakieś rozmowy. <śmiech> Oczywiście, bo problem z CBDC w, jest taki, że naturalnie banki y, mogą się czuć w, w tym całym interesie pokrzywdzone, no bo wydawałoby się, że one stają się zbędne w pewnym sensie. Ale, ale... Nie, ale
0: przecież y, babcia Krysia mówi, że... Nie, nie babcia, Kresia, to, to Jeremiasz mówił, tak? Że, że one muszą, że ten CBDC potencjalnie, jakby już miał być, no to musiałby być właśnie pośredniczący, jakby
1: tak? Tak, tak. Właśnie to ta pośrednictwo jest na przykład w przypadku cyfrowego euro jest zagwarantowane i w, na przykład w CBDC, żeby nie, nie, nie powstał ran na banki, żeby nie było ucieczki pieniędzy z banków, no to banki sobie tam wylobowały, zagwarantowały, że w tym, na koncie w, w banku centralnym będziesz mógł przetrzymywać maksymalnie 3000 euro. Stała nadwyżka będzie ci tam przelewana na jakieś inne konto oszczędnościowe, które masz w zwykłym banku, ale w takim i de facto nie będziesz, żadnych, nikt z nas, nikt z was nie będzie miał Aplikacji, która będzie bezpośrednio spięta z bankiem, Europejskim Bankiem Centralnym, nic się nie zmieni, tylko nie nic się nie, prakty, w praktyce nic się nie zmieni. Nadal będziecie robić to za pośrednictwem swojego konta bankowego, za pośrednictwem banku, w którym teraz macie konto, więc będziecie mieli coś w rodzaju takiego subkonta w banku centralnym. Więc tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie jakaś szopka i w, albo, albo F, jakby proces przejściowy, można by powiedzieć, jakiś taki kompromis, który został zawarty między bankiem centralnym a bankami komercyjnymi. Taki, że okej, okay, będzie. By totalnie tutaj, ich nie wystawić, nie? Ten... Ja nie, nie rozumiem, jaki jest cel tego CBDC w takim razie, bo skoro to nie będzie żadnych interfejsów, nikt nie będzie, żadna instytucja płatnicza, Żadne, żadne firmy finansowe, żadne osoby prywatne nie będą mogły ani podłączyć się do, do API Europejskiego Banku Centralnego, nie będzie jakiejś takiej interoperacyjności, nie będzie takiej można powiedzieć otwartej, otwartej Wolnego bankowości, rynku. nie będzie można sobie pisać aplikacji, które wykorzystują CBDC, wszystko i wszystko, wszystko tylko i wyłącznie za pośrednictwem banku, więc tak naprawdę technicznej, nawet jeżeli byśmy się tutaj oczekiwali jakiejś technicznej innowacji, jakiegoś właśnie otwarcia się, czy tam demokratyzacji tego rynku finansowego, no to nic takiego w ogóle nie nastąpi, więc ta, ta konstrukcja jest kuriozalna i tak naprawdę nie wiem po co jest w ogóle wprowadzana, tylko to jest nie, nie to wiem jest o co, to, co im co chodzi. Tutaj
0: Tomek mówi, nie, bo Jeremiasz mówi, że CBGC musi zapewniać
1: prywatność, a chwilę później mówi ale i wszyscy muszą być zweryfikowani. Ja, ja, ja nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jaki cel ma to CBDC poza tylko takim propagandowym, e, propagandową wizją, że zrobiliśmy e, walutę cyfrową Banku centralnego. Znaczy ja a, na
0: przykład widzę jeden cel, ale, ale technicznie. Ja widzę jeden cel taki, że jakby masz większy wygląd w co się dzieje w polityce. jakby w, hmm. Masz lepsze źródło danych, jeśli chodzi o, o, o później potencjalną politykę monetarną
1: i fiskalną. Może nie widzę, wiem, Europejski tak. Bank Centralny będzie zasilał obywatelom te ich subkonta w, w Banku Centralnym. Ewentualnie jakaś to jest jakaś, funkcja, rozstań, jakaś, tak, jakaś tak.
0: korzyść. No ale, ale wydaje mi się, i tutaj jeden z was pisze, hi, pisze że USDC to jest takie CBDC. Bo wydaje mi się, że to jest taki idealny, no właśnie spełnia wszystkie warunki, o które prosi Jeremy Powell. Czyli po pierwsze jest pośrednik, prawda, który emituje tego Shitkina. I to on jakby, wiesz, tutaj ma biznes z tym, żeby to emitować. Więc takich emitentów mogło być więcej, prawda? W różnych krajach każdy by hmm. sobie mógł emitować. W Polsce PKO, BP na przykład by było. E, to raz. Dwa. Jest pełna prywatność, no, ale też nie ma pełnej anonimowości, prawda? Możemy, za, możemy każdemu zająć konto, komu chcemy, możemy wstrzymywać te przelewy i tak dalej. To tutaj... dwa. E, a trzy, co on mówił, że co to co miało być ostatnia jakąś cechą? Ta inter, inter, interoperacyjność? Nie. No to
1: USDC jest generalnie lepsze niż CBDC nawet. No i tutaj Pysiak słusznie zwraca uwagę, że po prostu aktualna konstrukcja to jest coś w rodzaju takiej stopy w drzwiach, żeby już coś było, żeby był jakby pierwszy krok wykonany. To nie jest prawdopodobnie finalna forma. Pewnie za kilka lat to będzie powoli ewoluować, będzie się zmieniać i, i jakby ta, ta szala będzie się przechylać w stronę CBDC. Na razie, na razie się robi taki ukłon w stronę banków, żeby one mogły, żeby nie, nie zostały w pewnym sensie z, na lodzie nagle. A tak tutaj już
0: podpowiada Jon, że chaining wszedł w partnerstwo ze Swiftem, co jest w ogóle ciekawą rzeczą o tyle, że chaining jest wyrocznią i dostarcza dane. De facto. On nie, nie pośredniczy w przelewach. Chaining jest zdecentralizowaną wyrocznią, która dochodzi do, co chwilę dochodzi do wniosku, jaki jest stan faktyczny danych, jakichś danych, które zbiera cała ta sieć rozproszonych węzłów. I, te, i okazuje się, że Swift. Ma popyt na któreś z tych danych. I tutaj tyle mogę powiedzieć, jak to partnerstwo potencjalnie może wyglądać, bo nie wiem dokładnie, o co chodzi Swiftowi, jakie dane potrzebują, i tak dalej. Czy są dane jakieś blockchainowe, czy co? No ciekawy temat, także do zgłębienia. Ale szacun, że, że, dali, że podpisali partnerstwo ze Swiftem. Znaczy szacun dla Swifta, nie, bo oni tam na tych swoich maszynkach papierowych jeszcze tych maszynach do pisania ogarniają te przelewy międzynarodowe. Ja tutaj integrację z Chainlinkiem, nie? Szacun. że... No tak jeszcze jeszcze na jedną
1: rzecz szybko zwrócę uwagę, bo w, miałem przyjemność być na konferencji. i byłem w panelu dotyczącym przyszłości cyfrowych portfeli, razem z przedstawicielami polskich banków i byłem mile zaskoczony, że przedstawiciele największych banków w Polsce są bardzo żywo zainteresowani z rozwijaniem usług czy związanych z kryptowalutami. No ale oczywiście, wiadomym wymówką jest to, że nadzór nie pozwala. I, i rzeczywiście, no tak jest. No, nadzór, nadzór pilnuje tutaj w trosce o konsumentów, zabrania bankom świadczenia usług, no pewnie ze względu na ryzyko kursowe, ryzyko prania brudnych pieniędzy, więc nadzór tutaj odmawia możliwości banków świadczenia produktu, produktów związanych z kryptowalutami, ale oczywiście jaki tego skutek uboczny jest przez ostatnie lata wszyscy wiedzą, przez to, że właśnie w zwykłe banki nie oferowały tego typu lokat produktów czy dostępu efekt do tego typu usług. jest odwrotny. Efekt, efekt jest przykry taki, że ci konsumenci, którzy mieli być chronieni, oni tak naprawdę wszyscy wpadli w sidła, Oszukańczych platform, e, tych wszystkich telemarketerów, nie wszyscy, którzy. Nie wszyscy, ja. no, może nie wszyscy, tak, Giro. ale bardzo dużo, bardzo dużo takich niedoświadczonych e, e, ludzi, czy emerytów, czy ludzi, którzy z, z, z małą wiedzą e, chcieli na temat rynku finansowego, padali ofiarą oszustów, którzy w, dzwonili do nich i namawiali na inwestycje w jakieś fikcyjne platformy. I, i to byli ci ludzie, którzy po prostu nie byli wcześniej zaopiekowani przez, przez banki, nie, nie, nie dano im dostępu do tego usług, tego usług. więc tak naprawdę troska um, o bezpieczeństwo konsumentów przez nadzór finansowy skończyła się tym, że właśnie czymś dokładnie odwrotnym, <śmiech> przez to, że renomowane banki nie mogły oferować tego typu produktów, chociaż to, to też jest właśnie, okazuje się nagle... Um, Słabym argumentem ten nadzór, bo Rewolutowi jakoś się udało ominąć te przeszkody regulacyjne. Jak chcieć to móc. Rewolut jakoś był a w stanie wiesz, zaoferować.
0: O, no to tam w CFD dostarcza. No. Banki jakby chciały, to też by mogły chyba op operować wiesz, jakieś pochodne instrumenty na krypto, nie? Chociażby nie wiem, akcje Coinbase, kurza Coinbase twarz mogą hmm. operować, jakby chciały. To... No ale, na, ale to, na jakby... ile to jest takie czcze gadanie na konfie, ale tak. wiesz, na ile to jest tak. prawda? No bo taka duża korporacja to nie wiesz, też te poruszają się z prędkością, wiesz, mm -hmm. dwunożnego węża. Nie wiem, to...
1: No ale z drugiej strony też się chwalą tym, że w polskie, polska bankowość ma najbardziej zaawansowane aplikacje, produkty. Chociaż no. Z drugiej strony też jakby ludzie wolą używać takich aplikacji jak rewolut, gdzie mają te wszystkie przewalutowania i tak. Ale tutaj nie reklamujmy Rewoluta. Mamy to nie o to temat. chodzi. Tak, mamy ciekawszy temat. Dokładnie. E,
0: no właśnie, o, e, o Draken Millerze mówiliśmy. Przyszłam dzisiaj już, czy nie? Wspomnieliśmy? Wspomnieliśmy, e... tak? Draken Miller mówił, że. Wiara w banki centralne wyparowuje, i że on widzi tutaj szansę dla kryptowalut i bitcoina. Ale ja, no on tego od, od dawna
1: no powtarza, tak naprawdę. No
0: to tak, no on jest w tym chórze sailorów, tych i innych, którzy wieszczą wzrost bitcoina. No ale właśnie jesteśmy, w, zresztą przynajmniej tak patrząc po narracji globalnej, może się z tym zgodzisz że zdaje się, że wszystko jakoś tak się gotuje, już nam się, Bałtyk nam się zaczął gotować, prawda, nawet, już tak się wszystko gotuje i tak zdaje się, że świat czeka na jakieś takie przełamanie, nie? Że aż w końcu te wszystkie trzy literowe instytucje, jak na przykład Światowa Organizacja Handlu w tym tygodniu, ostrzega, że może nastąpić recesja, co, co mnie bardzo rozbawiło. Że Światowa Organizacja Handlu mówi, że może, może niedługo będzie recesja. A jak już jest, kurza, wasza recesja, ale no dobra, oni mają jakiś opóźniony to zapłon. I tak aż Są w końcu, jak Internet
1: Explorer. Tak,
0: tak, Aż w końcu te trzy instytucje, wszystkie zorientują się, że już jest recesja. I wtedy światowa gospodarka będzie mogła zaakceptować ten fakt, bo póki co mam wrażenie, że po prostu jeszcze on ta recesja już jest, ale. Ale świat jeszcze tego nie zaakceptował, bo jak będzie w stanie to zaakceptować, to tylko wtedy będzie w stanie mogła zaistnieć jakaś alternatywna narracja, bardziej może pozytywna, taka, że gdzieś jest na horyzoncie jakieś odbicie, Moment. bo póki co na horyzoncie jest tylko recesja, jest tylko gorzej może być.
1: Mamy odpowiedzialnego ale... za uszkodzenie Nord Stream, tak, WIG 20, który szoruje po nie, tak, ale skoro jesteś w temacie uszkodzenia no tak, Nord Stream, no to może to nie był WIG 20, tylko uwaga, pokaż. A, latające drony. Tak? Latające drony. <śmiewanie> Podwodne. Uwaga. Mamy wizualizację. Uwaga. Podwodne
0: drony z ładunkami wybuchowymi uderzające w gazociągi Nord Stream. Tak według brytyjskiego Timesa mogło Uwaga. wyglądać zniszczenie rosyjsko-niemieckich gazociągów, a miała tego dokonać według Brytyjczyków. Na pewno tak właśnie wyglądała <śmiewanie>
1: Nie mogę. <śmiewanie>
0: to wiesz co? To takim a Dobrze, że z kliparta jakieś nie były te drony wycięte. Jak to skomentować? No, trzeba. Znaczy, wiesz, że... Ja ci bym ja tak, ten 60-letni. Może, może to sztuczna inteligencja montaż... generowała. Może a, sztuczna ja inteligencja generowała powiedział,
1: prompt? Napisali drony pod wodą, uszkadzające tam rurociągi, nie? 2. No. Tak. I, i, i. <laughs> ale serio, animacja wygląda.
0: Po pierwsze wygląda jak zrobiona przez dwunastolatka. Po drugie ten dwunastolatek nie bardzo ogarnia jak wyglądają podwodne drody. <laughs> to, to druga rzecz. <laughs> podwodne latające drody. Piękna wizualizacja. Ale, ale żeby nie było i tutaj myślę że TVP jest jak najbardziej usprawiedliwione, ponieważ oni mówią, że tak mogło to wyglądać według brytyjskiego Timesa. To, to brytyjski Times tak to przedstawia, a nie TVP. Prawda?
1: No przynajmniej jest, przynajmniej jest śmiesznie.
0: No a jeśli chodzi tak, o może. bycie śmiesznym i przekrę... pomyłki, no to... So the United States
1: shares a very important relationship, which is an alliance with the Republic of North Korea. And it is an alliance that is strong and enduring.
0: Tak, pani wiceprezydent Stanów Zjednoczonych ogłosiła, bo w sumie nie wiedzieliśmy o tym. Ja nie wiedziałem na przykład, że Stany Zjednoczone mają bardzo mocną i wzrost jakby więź, która cały czas się zacieśnia właśnie z Koreą Północną. Czy
1: że dziwne że rynki nie zareagowały prawda Bo może, się to, tego nie może, to freudowska, może to może to frejdowska pomyłka i oni naprawdę nie. mają <laughs> jakieś tam <głos> udają że są w konflikcie <głos> A co da to Biden okay, Dziękuję. Yes.
0: Ja przepraszam może, może ja się za bardzo śmieję z Biden, a Ja nie ale no ja nie potrafię zaakceptować faktu, że gość, który już jest od wielu lat na emeryturze wziął się i chwycił za stery, ma największą mocarstwa na tej planecie. No Nie potrafię tego zaakceptować, że on gubi się na tej scenie, ale jak, jak się wycwanił, bo teraz się zgubił i zaczął rą, zaczął rą się przybijać tam ze wszystkimi, na, na przypale, żeby,
1: żeby bez przypała. Albo, tam, albo po prostu robi co chce, a nie co mu każą. Nie?
0: <głos> Tylko, że nie wie, co chce za bardzo.
1: No dobra, no <głos> nie, nie, można się, nie można się nabijać. Ze starszych ludzi? Tak. Mi się wydaje, że w tym przypadku
0: to jest jak najbardziej usprawiedliwione. Moim zdaniem nawet powinniśmy. Bo w ogóle, że słuchaj, to co robił Trump, to jest nic w porównaniu do Bejdena, no ten gość nie ogarnia zupełnie rzeczywistości nawet. Jak mu na karteczkach piszą, gdzie on ma usiąść, komu ma podać rękę i co powiedzieć dokładnie w jakiej chwili. To tak jak Borys Szyc, który wiesz publikuje sponsorowany post u siebie na Facebooku. Nie nie wiem czy widziałeś to
1: akcję czy nie. Widziałeś? Co wkleił całego maila od ale, ale przynajmniej wygrał internet, bo wszyscy się o tym dowiedzieli. więc Tak, Efect, efekt temu tak mnie trafiła. Tak.
0: Wydaje mi się, że nawet powinien dostać podwyżkę za tego za ten postni. Bo trochę się ośmieszyła a jednak kampania osiągnęła sukces.
1: No i co? No i z, jeżeli jesteśmy już te, w tematach takich bitcoinowo-walutowo międzynarodowych, no to e, jest nowa premier Włoch, która ma niewyparzony język i w, skrytykowana przez Macrona. W sensie. Wy, Wyniki wyborów we Włoszech zostały skrytykowane przez Macrona. No i oczywiście nowa premier ma niewyparzony język i dopiekła Macronowi i zwróciła uwagę na bardzo ciekawy aspekt, o którym też już mówiliśmy wielokrotnie w kwarantannie o tym, że tak naprawdę Francja ma całkowicie sprawuje kontrolę. Prowadzi no, na...
0: kolonizm monetarny.
1: Tak, kol, tak. Kolonializm monetarny kolonializm w, w, krajach, w krajach środkowej Afryki. 14 krajów jest tak naprawdę całkowicie uzależnionych od emisji pieniądza przez, przez Francję. I mam specjalną
0: walutę tylko pod nich stworzoną, nad którą panuje Francja. Bo we Francji jest euro, ale tak. te 14 krajów ma franka, którym rządzi Francja. To jest...
1: A Więc mało, znaczy... mało osób generalnie na świecie o tym wie i jakoś nie, nie zwraca się na to uwagi, ale właśnie przynajmniej, przynajmniej tutaj okazuje się w tych potyczkach słownych między politykami wyszło, wyszło na jaw, zostało to nagłośnione, że jak, jak Francja wykorzystuje emisję pieniądza, Coś, co wykorzystują de facto każdy bank centralny nam w, w ten sposób stosuje kolonializm wewnętrzny nad obywatelami poprzez dodruk pieniądza, poprzez kontrolę nad prawnym środkiem płatniczym. Więc no ale tutaj jeżeli tutaj mówimy o takiej suwerenności krajów, no to te, te kraje afrykańskie na pewno nie są suwerenne oprócz tego, że w, są eksploatowane na, na rzecz chociażby wydobycia uranu czy, czy innych się ziem rzadkich, no to, to jeszcze na dodatek um, Zataczamy takie koło historii, kiedy to właśnie Europejczycy w Afrykanom dawali szklane kulki jako walutę, nie wiem czy kojarzycie właśnie, były szklanymi kulkami, płaciło się w Afryce jakieś tam 150-200 lat temu i to była, to była oficjalna waluta, no i oczywiście Europejczycy w ten sposób eksploatowali kraje afrykańskie po prostu, bo Afrykańczycy myśleli, że to jest... No mówię, rzadkie, rzadkie dobro, a, a europejczycy sobie produkowali szklane kulki na potęgę, więc to jakby to jest kontynuacja tej samej eksploatacji, tylko teraz już na wyższym poziomie technologicznym. Tak, szkla, szklane koraliki. No i te nie tylko u nas widzę no 17% i, inflacja. I, w najwyższą euro
0: Właśnie, właśnie nam tutaj podrzuciliście w komentarzach, dziękujemy za to, mamy informację, że w strefie euro najwyższa w historii inflacja 10% według instytutów danych z dupy, także pytanie brzmi jaka jest inflacja dla zwykłego Kowalskiego, ale no tego się już nie dowiemy, tylko mamy te dane tych co liczą, także 10%, ładna taka okrągła liczba, taka jakaś granica mentalna, prawda, została przekroczona.
1: No i w, w sklepiem tego też jest taki, że, że większość walut w, w ostatnim tygodniu czy miesiącu, większość walut na świecie w stosunku do dolara, zaliczyło potężne spadki. Poza bitcoinem, my, prawda? Który zaliczył wzrost. poza tak. I w, my pierwszy raz od 95 roku zaliczyliśmy 5 zł za dolara, ale to nie jest żadna informacja, no, dlaczego od 95 roku, no bo w, wtedy mieliśmy denominację z, dla szybka zagadka w komentarzach, ile kosztował dolar przed denominacją, także uwaga, kto pierwszy ten lepszy także potem Doła, może się zgłosić zagadka. po nagrodę w Satoshi, kto pierwszy w komentarzach napisze, ile kosztował Dolar, 10 do wygrania. Tak. A my lecimy dalej, także czekamy na, na Wasze komentarze.
0: Dużo, bardzo dużo się działo w tym tygodniu w zakresie sztucznej inteligencji. I to naprawdę aż no, musielibyśmy się powstrzymywać, żeby o tym nie mówić, ale jeszcze zanim przejdziemy, to masz jeszcze temat tapruta. Jakby skończmy temat bitcoina. Prawda? bo no, no,
1: Słuchaj, to nie tylko, nie tylko temat Bitcoina, bo też jest bardzo fajna strona, którą mogę, gdzie można śledzić i, i jakby poczytać na temat w ogóle ta pruta i jego i korzyści, które wynikają z, z wykorzystania tej nowej technologii w Bitcoinie. O, która też jest w pewnym sensie krytykowana, no bo niektórzy zwracają uwagę, że tak, to był tak mocno promowany aktualizacja protokołu Bitcoin, a tak naprawdę jego wykorzystanie dzisiaj jest niewielkie. No, Prawda jest taka, że jest pewna bezwładność, no bo to widać, że, że giełdy do dnia, do dnia dzisiejszego, większość giełd na przykład nie wprowadziło obsługi adresów segwitowych. No może większość już wprowadziła, ale chociażby naj, największa polska giełda w, nie obsługuje adresów segwitowych w sensie i b 32 na przykład w tym formacie. I tak samo jest z Taprootem, no, ta adopcja wykorzystania tej technologii będzie postępować stopniowo, najpierw głównie chodzi o to, żeby właśnie z giełd czy, czy z różnych portfeli można było wysyłać na tego typu adresy, żeby było wsparcie tego formatu. Korzyści jakie z tego będą płynąć to na pewno głównie dla Lightning Network, gdzie będzie można w, otwierać taniej kanały transakcyjne, ale tutaj właśnie na stronie wentaproot.org można sobie poczytać, jak zgłębić temat korzyści, co to jest w ogóle taproot, jak, jak wyglądają tego typu adresy dla tych, którzy się interesują technikaliami i jakie korzyści z tego będą płynąć, no i oczywiście tutaj strona monitoruje, kto aktualnie już wspiera tego typu formaty adresów, a kto jeszcze nie, na przykład Binance, największa giełda na świecie, widać, ma z tym problem. I to jest z innych tematów tutaj, jeżeli chcecie. Może przejdziemy na chwilę do tematu, co mnie zaciekawiło w tym tygodniu odnośnie tego, co się stało na Ethereum, czyli. No w...
0: Czyli to, co mówiliśmy, w tej, tak, że to ostatnie tak, dni Ethereum. W kontekście,
1: są... w kontekście w, um, cenzurowania transakcji na Ethereum. I tutaj jest ciekawa strona, która się nazywa. Mevwatch, przez V, Mevwatch, info, która w, raportuje, które z węzłów Ethereum stosują listy sankcyjne OFAC, jeśli chodzi o cenzurowanie transakcji, które, e, które mają miejsce w sieci Ethereum. No jest zatrważająca
0: to informacja to jest. Ile tam jest procent?
1: 20, w tej chwili 25 to dobrze widzę. Tak, jedna część sieci
0: Ethereum tak. spełnia, bo to nie chodzi o to, że jest pod tymi regulacjami, ale spełnia, bo musi, w, w regulację OFAC, jeśli chodzi o cenzurowanie transakcji. Nie, na pewno Ethereum się nie scentralizuje, na pewno nie będzie zabawką, nie, na, na pewno nie da się tego regulować, nie da się tego cenzurować, nie da się na pewno się nie będzie dało, także mamy, mamy zatrważającą sytuację, tutaj odpowiedź o na czekaj, Właśnie
1: się pojawiła właśnie, bo tak? kto, pierwszy, kto pierwszy udzielił odpowiedzi 22480 tutaj chyba pierwszy był z PECu LDZ, z tego co widzę w komentarzach i to z Twitcha, gratulacje,
0: tak. widać na Twitchu jest sekunda mniej opóźnienia <laughs> ale jestem ciekaw ile z was pamiętało, a ile z was wy szybko wyszukało w Google no i to specu odezmi no ale... się na Twitterze albo na Telegramie po nagrodę
1: reklamacje, reklamacje też można składać do nas, jak ktoś się nie zgadza z tą odpowiedzią ewentualnie
0: w każdym razie mamy sytuację, w której górnicy, jedna czwarta górniku, górniku, przepraszam bardzo, ale, ale, ale gafa, to nie są górnicy, tylko to są walidatorzy czy tak, zatwierdzający bloki transakcyjne w sieci Ethereum. Jedna czwarta z nich spełnia wymogi regulatorów amerykańskich, jeśli chodzi o cenzurowanie transakcji. To na razie, nie, może to nie jest na razie straszna informacja, bo to jest tylko jedna czwarta, co, co wcale nie, jakby nie ogranicza tak naprawdę transakcji. No oni muszą, to, muszą wyłączać niektóre transakcje, bo muszą, ale nie znaczy, że cała sieć musi wyłączać, tylko, tylko, te, tylko te węzły ich nie zatwierdzą. Inne węzły mogą wciąż to zrobić. Zobaczymy jak to się będzie dalej rozwijać, pewnie będziemy trzymać rękę na pulsie.
1: Z innych fajnych rozwiązań to w twórcy portfela Nunchak zaprezentowali bardzo fajne rozwiązanie MultiSix z wykorzystaniem portfela Cold ColdCard. Bardzo takie, gdzie, gdzie mamy nie dość, że wykorzystujemy portfel sprzętowy ColdCard, aplikacje na telefonie, to jeszcze do tego specjalną kartę chipową, która tzw. zwany Signer czyli w, nie wiem podpisywacz dotykowy, tak, tak, czyli przytyka się do telefonu okay. i można podpisać transakcję i tutaj jest fajne wideo z demo, jak taka, może od początku puszczę, żeby, żeby wyjaśnić, czyli używamy sobie takiej karty Tapsigner, to jest pewnie karta z NFC, która pełni rolę tutaj jednego z podpisujących, bo tutaj mówimy o transakcji multisig, gdzie, gdzie potrzebne są dwa podpisy. Jeden z podpisujących jest posiadacz na przykład takiej karty chipowej e, Tapsigner i, i tutaj widzicie, e, następuje podpis, e, już widać, że Tapsigner jest tutaj podpisany i teraz potrzebujemy jeszcze drugą stronę transakcji. Tutaj akurat mamy e, kogoś, kto pod, e, za, posiada portfel sprzętowy coldcard, on tutaj też ma wsparcie dla NFC, Cold Card ma NFC? O, patrz, tak, wiecie. tak. I tutaj druga strona transakcji też, znaczy druga, no w, druga wymagana osoba podpisuje taką transakcję, jeszcze jak widzisz na Coldcardzie trzeba taką transakcję zatwierdzić po otrzymaniu informacji o niej z namczaka o i w tej chwili rzeczywiście ten podpis na portfelu sprzętowym jest dokonany i można przekazać podpis bezpośrednio do do nunchaka i taka transakcja jest gotowa do wysłania trochę wydaje się, to nie jest do zastosowania przez, no może zwykli użytkownicy też mogą z tego sobie korzystać, jeżeli potrzebują mieć jakieś rozwiązania multisig właśnie takie dosyć zaawansowane, ale pokazuje możliwości, jak działa wielopodpisowe realizowanie transakcji fajnie, fajnie no i jeszcze z, z, z cyklu edukacyjnego to w, polecam Wam fajną dla tych, którzy się interesują Ethereum Web3 programowaniem z strona useweb Ciekawy Adres strony, ale tutaj właśnie jest bardzo fajne kompedium dotyczące nauki czy chociażby Solidity, czy narzędzi związanych z Ethereum, są książki, jest nawet bardzo fajna gra, która się nazywa tutaj Crypto Io Crypto Io. przykład takiego, gdzie, gdzie się poprzez grę ludzie uczą się programowania w Solidity. Także można sobie poćwiczyć na, na Crypto Io. są jeszcze inne kursy, Solidity School, Przewodniki, starter kity, tutoriale, wideo, także no pełne kompedium wiedzy na temat webfree, usewebfree.xyz, jak ktoś z was chce się pouczyć. Z, z bitcoinowych informacji w magazyn Nature opublikował w analizę, nie wiem na ile ona jest aktualna, z którego... To jest chyba stan na 2019 rok, bo ciężko mi teraz uwierzyć, że na, na w 2022 roku ta mapa, jeśli chodzi o Europę, wygląda podobnie, bo tutaj mamy rozkład aktywności górniczej, jeśli chodzi o górników Bitcoina. Na świecie widać, gdzie mniej więcej zrobiono analizę, gdzie taka aktywność ma miejsce. Tutaj głównie właśnie Chiny, w Stany Zjednoczone, w Ameryka Południowa, jeszcze gdzieś tam, gdzieś na południu Afryki, no i Europa, ale podejrzewam, że teraz Europa zdecydowanie inaczej wygląda po w czasie w czasach kryzysu energetycznego. Także no, fajną analizę zrobili, dosyć za, rozwiniętą, w. Spatial Analysis of Global Bitcoin Mining w magazynu Nature. Można się zapoznać, jak ktoś się interesuje w tym, jak przemysł górniczy Bitcoina jest, gdzie ma wpływ tak naprawdę na świecie. Ale tak jak mówię, dane mogą być nieaktualne ze względu na to, że w czasach, w dobie kryzysu energetycznego mogło się naprawdę dużo zmienić.
0: No dobra, to co? Przechodzimy do AI i chyba dzisiejsza, dzisiaj Taka świeżynka, ja może nie jajko, jeszcze tylko jeszcze tak, do tego, do całej, o, do tego, co zrobię je na świecie, to to, że dzisiaj rano Niemiec, Niemcy stwierdzili, że trzeba walczyć z inflacją, nie wiem, czy słyszałeś. i z tego powodu wydrukują 200 miliardów euro, żeby walczyć z inflacją, ale to tak się Naszego głównego tematu. Ale wracając do tematu sztucznej inteligencji, dzisiaj wielki dzień AI od Tesli. Tesla dzisiaj ma pokazać swojego Terminatora, i nawet jako zapowiedź na Twittera wrzucili serduszko, które ten Terminator kształtuje ze swoich rączek. Jakie to pocieszające i wcale nie przerażające. Także dzisiaj czekamy na to, co pokaże nam Tesla, jeśli chodzi o swojego robota. ale ale w kwestii postępu tego, co wydarzyło się w, w sztucznej inteligencji w tym tygodniu, to myśmy z Lechem dwa razy nam szczęka opadła w tygodniu, To tam dzieje. I pierwszym chyba takim newsem, nie wiem, który jest ważniejszy, ale załóżmy od tego, że Facebook, w sensie meta, pochwaliła się nowym swoim modelem, modelem językowym, mianowicie... Wypuścili model tekst na wideo. Wpisujecie tekścik, jakiś prompt, tak jak w innych modelach językowych, tekst na obraz. Tutaj wpisujecie tekst i z tego tekstu sztuczna inteligencja tworzy jakiś, jakieś wideo. Trochę zamula... mula. To, tobie przyczyniam. Może, może u
1: mnie będzie to szybciej działa. może spróbuję.
0: Może trochę u Ciebie lepiej działać, bo, bo u mnie to wygląda jak kilka kilka po prostu obrazków połączonych ze sobą, ale to jakoś to skacze. No, bo ta strona zrobiona w reakcie pewnie dlatego. Więc mamy meta, która pozazdrościła Google'owi, pozazdrościła OpenAI i Stable Diffusion i stworzyła swoje, swój model, który tworzy wideo. Chciała wyprzedzić wszystkich o krok, także zacznij te wideo całkiem. Całkiem, prawda? Tak jak piszesz tam pies w kosmosie, e, czy super pies, e, patający pies. Tutaj,
1: tutaj jest, ktoś po prostu napisał spaceship landing on Mars, e, artysta e, brush painting on canvas e, e, i tutaj e, a horse drinking water, takie dosyć proste prompty. Ale oczywiście można się zapisać do bety. Tutaj w. w Kwarantannę już jest zapisana, żeby nie była. Tak. Make a, make a video od AI i Facebooka, także każdy może się zapisać, z, zawnioskować, podpisać, dlaczego chce dostać dostęp, więc tak samo jak wszystkie inne narzędzia typu OpenAI też mieli taką samą politykę dostępu, że trzeba było aplikować do tego, żeby uzyskać dostęp, czyli wszyscy artyści, badacze, naukowcy, którzy chcą sobie testować tego typu rozwiązania, nawet zwykli deweloperzy i tak dalej, więc każdy może aplikować, pewnie Kolejność będzie arbitralna, ale można, można już aplikować i sobie testować tego typu. Na pewno,
0: jeżeli jesteś transgender yy, i tak dalej, to możecie w pierwszej kolejności puszczą, ale to już inny temat. W każdym razie, yy, kolejnym, kolejnym wow, jakie było w tym tygodniu, to Dreambuff, czyli to, co wymyśliłem. Także, od poczekaj kupa, jeszcze tylko już, yy, no.
1: yy, z, odnośnie w, tego AI Facebooka, dla tych, co nas słuchają, to jest makeavideo.studio strona. Linki na będą właśnie. na
0: stronie głównej tak. kwarantanny, także spokojnie. Tam jest dział linków i tam, może, tam będziecie mogli sobie wszystko znaleźć po odcinku. Ale Dreambooth to jest nowe, nowy wynik prac Google'a, który, wiecie, w obecnych modelach językowych był taki problem, że jak powiecie mu co ma narysować, to on wam to narysuje, ale jeżeli powiecie mu stwórz tam brodatą postać starszego pana z laską i on go wam narysuje, to później niestety jest tak, że nie możecie wziąć tego pana i go umieszczać w różnych kontekstach, figurach, pozycjach, w różnym ubraniu itd. itd. bo jakby sztuczna inteligencja za każdym razem tworzy coś nowego z tego waszego wyrazu. A tutaj to, co, to, co udało się osiągnąć w Google, no to jest to ogromny przełom. Bo to, co stworzy sztuczna inteligencja, czy to, co my jej podamy, to znaczy wy możecie podać swoje zdjęcia, model sztucznej inteligencji się tego nauczy i później na podstawie tego, że się nauczył tego, jak wyglądacie, może umieszczać was we wszystkich możliwych kontekstach. Czyli znaczy, tutaj mamy przykład, piesek, zeskanowane kilka zdjęć przez sztuczną inteligencję tego pieska słodkiego, a później to co? no to pod akropolem, pływający taki piesek, śpiący, u fryzjera, prawda? Czyli sztuczna inteligencja nauczyła się tego psa, a później może tego psa w wysokiej jakości obrazach wrzucać w różnego rodzaju konteksty, ale nie tylko, bo może, może tego psa przebierać, zabrać go do fryzjera, no po prostu totalnie wchodzi modele językowe, tekst na obraz wchodzą na zupełnie nowy poziom, czyli możemy wziąć jakieś okulary i te okulary przymierzać różnym ludziom, wstawiać w różnym oświetleniu, zmieniać jego kolory, to też jest w ogóle bardzo ciekawe. Można i tu tu ciekawy przykład tego dzbaneczka, bo mamy dzbanek gliniany, i możemy wziąć i kazać sztucznej inteligencji, pokazać, jak on by mógł wyglądać, gdyby był przezroczysty ten dzbanek gliniany. No to jest zupełnie, wiecie, nowy wymiar wyobraźni dla tej sztucznej inteligencji. No i psa można, tego samego psa, można pokazać na różnych w różnych stylach artystycznych czy jako posąg No naprawdę wchodzimy wchodzimy w coraz wyższy poziom abstrakcji e, Nie, z,
1: prawdopodobnie z... wyjdziemy w wyższy poziom fake newsów
0: totalnie wyższy poziom fake newsów zaraz tak no i, i nawet to, 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 to bardzo śmieszny piesek i z tego psa można zrobić e, niedźwiedzia pandę koala czy nawet hipopotama który jest przez zabawne jest to, jest, to jest zdjęcie tego hipopotama Pies hipopotam, słodziak. No więc sztuczna inteligencja naprawdę zaskakuje nas w tym tygodniu, ale to, żeby to nie było, to jeszcze nie koniec, bo Nvidia pochwaliła się w tym tygodniu nowym modelem sztucznej inteligencji, który jest w stanie na żywo w WIAŻE czy w ogóle w grach komputerowych Tworzyć dla nas całe środowiska, przedmioty, itemy, jakby cała branża twórców, a, a, asetów do gier właśnie została wycięta przez NVIDIA. Czyli jeżeli ktoś z Was wymyślał skrzynie, meble, tekstury w grach i tak dalej, to już jesteście niepotrzebni, bo sztuczna inteligencja NVIDIA właśnie Was zastąpiła. Czyli generalnie, no nie wiem, wchodzicie do pokoju i ten pokój się dla Was tworzy z różnego rodzaju meblami i innymi różnymi przedmiotami, motorami w różnych wersjach. I, I to dosłownie w sekundy tworzy całe palety różnych przedmiotów. Wszystko oczywiście w pełnym 3D do wrzucenia w dowolnym środowisku i tak dalej. No i drugie, wow, które z Lechem. Które z dachem mieliśmy, bo to, to, co, to, co widzieliście do tej pory, to wszystko jest wow. Ale to.
1: To jest mega to, wow.
0: To jest, to jest mega wow. Ja nad wiem dokładnie jak powiedzieć, żeby uchwycić to wow. Bo wyobraźcie sobie, że jeden z badaczy badał Stable Diffusion i okazuje się, że Stable Diffusion wprowadza kompresję obrazów na zupełnie inny wymiar. Bo tak jak mamy, wiecie, kompresję do jpeg do PNG i możemy wysokiej jakości obraz skompresować, to zawsze tam mamy jakieś artefakty, mamy jakąś utratę jakości. A tutaj się tak naprawdę okazuje, że przy użyciu Stable Diffusion możemy obraz wziąć i dokonać jego kompresji w sumie do... No, to do, do frazy, tak? Do jakiegoś zdania. że tej już może wziąć obraz i go yy, skompresować w formę tekstu, i, i później z tego tekstu, później ten obraz odtworzyć. No jakby, i, I okazuje się, że według badań porównawczych, ta forma kompresji obrazów ma dużo mniej artefaktów i dużo mniejszą utratę jakości. I, a, a jeśli chodzi o za, zaoszczędzenie. Ilości danych. No to jest wymi wiecie, wymiar, kolejny wymiar e, rząd wielkości. A się, aż się przy
1: dana. przypomina właśnie serial e, Silicon Valley e, i White tak. Pipe Piper, tak? Tutaj w. Pipe Piper jest. <laughs> dokładnie. To
0: dokładnie tak jak piszesz, Też wymyślili Pipe e,
1: przełomowy, przełomowe algorytm kompresji i. Ale, ale to rzeczywiście już tu są Tak.
0: No więc. E, Wydawałoby się, że w kwestii kompresji niewiele można już było zrobić tak naprawdę, bo chyba takim przełomem ostatnim było to, co zrobiło Google na YouTubie, czyli tam 4% bardziej efektywna kompresja wideo, a tu wchodzi nagle sztuczna inteligencja i się okaże, że w sumie to wystarczy mieć tam nie wiem, 100, 100 megabajtowy dysk twardy, żeby pomieścić wszystkie dzieła sztuki z historii ludzkości na przykład albo coś bo wystarczy kilka zdań zapisać w notatniku i będzie zrobiona kompresja. To no jest niesamowite, do, do, do czego by doszliśmy jako ludzkość. Lechu, ty też masz coś ze tej gecji. Tak, to, to raczej,
1: raczej zabawne dla tych, którzy teraz oglądają na co siedzą w bliżej i klepią arkusze w Excelu to myślę, że dzięki temu, że oglądacie, to nie będzie to strata czasu oglądanie naszego odcinka, bo w, z, to, co teraz pokażę, może sprawi, że wyjdziecie że będzie w wcześniej bez z robotyli. pracy. Wy, wyjdziecie, wyjdziecie wcześniej z pracy. Macie stronę Excel excelformulabot.com, gdzie za pomocą sztucznej inteligencji możecie sobie generować formuły do, do waszych arkuszy Excelowych, czy nawet w Google Docsach. Także możecie się zdecydować, czy chcecie do Google Docsa, czy do, do Excela. No i piszecie, co chcecie uzyskać, na przykład opisowo, że chcesz uzyskać sumę, nie wiem, z, z kolumn A i B i coś tam z nią zrobić i, i sztuczna inteligencja wam wy, wygeneruje odpowiednią formułę z, z, z nazwami funkcji, także wy nic już nie musicie robić i wasze Przełożony będzie w szoku, że tak szybko wykonaliście zadanie i dlatego zleci wam kolejną robotę.
0: Ale, nie, ale pamiętajmy, jest, jest cały ten mocny trend tego e, quiet quittingu, który mówi, że to jest jakiś pomysł, prawda? zastępować się w pracy sztucznej inteligencji. Wiesz, że deweloperzy to jest w ogóle to, to jest. Straszny news. Bardzo wielu programistów pracuje na kilka etatów, i ci poszczególni pracodawcy nie wiedzą, że oni pracują na tych kilka etatów. To jest. straszne I rekordista potrafił zarabiać, zarabiać milion dolarów miesięcznie pracując na ośmiu etatach. Gdzieś tam, jako DevOps, na kilku, po prostu, wiesz, w kilku korporacjach. Jakieś takie czy nie, milion, nie miesięcznie tylko, tylko rocznie po prostu yy, i nawet stworzył poradnik, jest strona internetowa z poradnikiem, jak urządzić sobie pracę dewelopera w ten sposób, żeby móc pracować na kilku etatach i niewiele musieć robić. Do tego stopnia, że zatrudniasz się w kolejnej korporacji i jak oni chcą od ciebie za dużo, to po prostu tak olewasz to, aż cię zwolnią, bo wtedy sobie z, i z całej tej palety etatów, które wykonujesz, odpadają te, które są najbardziej wymagające po prostu wobec ciebie i zostają tobie jakby w portfolio tych etatów, na których pracujesz, tylko te etaty, które mają najbardziej wywalone na twoją pracę. Płacą ci, ale niewiele od ciebie wymagają. Jestem po prostu aż mi się gotuje, aż mi się cegła w kieszeni otwiera, normalnie. no dobra, ale schodząc już na Ziemię, dosłownie na Ziemię, sztuczna inteligencja pomogła naukowcom uprościć wzory do wyliczeń superpozycji kwantów i nie oczekujcie od nas, że my to zrozumiemy, ale przynajmniej na brzmi fantastycznie, mianowicie wyobraźcie sobie, że coś, co wymagało Dziś 100 tysięcy wzorów do wykonania, obliczeń, żeby obliczyć, tak. nie obliczeń, no chyba, no obliczeń, tak, zostało przez sztuczną inteligencję uproszczone do czterech prostych równań które okazują się, że są łatwiejsze i oczywiście szybsze do wykonania i okazuje się, że wynik jest dokładniejszy niż te tysięcy równań, które wcześniej trzeba było wykonać. Także tak, jak spaliście, to dokonał się przełom też w fizyce kwantowej. Dobrze, że przynajmniej kwarantannę oglądacie, bo byście nawet nie wiedzieli pewnie o tym. A, tak. A takie ciekawe narzędzie dla tych z was, którzy zajmują się montowaniem filmów i tworzeniem muzyki, czy synchronizowaniem muzyki, to jak spaliście, to okazało się, że wasza praca już jest niepotrzebna. Także witamy w nowym świecie. Okazuje się, że wystarczy wiecie, na sounddraw.io wrzucić wideo i sztuczna inteligencja rozpozna nastrój tego wideo, będzie w stanie stworzyć muzykę, Nową, świeżą muzykę, która jeszcze nie istniała. Odpowiedni nastroju, w odpowiedniej długości. powiecie. Ona będzie odpowiedniej długości, w odpowiednim nastroju, i mało tego będzie zsynchronizowana z tym wideo. I koniec, cały zawód, prawda? Ludzi, którzy pod monterów, którzy. Aud Audioscenografów, nie wiem, jak nazwać takiego gościa. Koniec. Zautomatyzowany, sajonara, papa. Także jakby ktoś z Was szukał łatwego sposobu, i to jest, to jest, to jest najpiękniejsze. W ogóle nie wymaga to za żadnej, żadnych problemów, nie ma tutaj, jeśli chodzi o wykorzystanie praw autorskich. Bo po prostu jest dla Was generowany nowy, unikalny kawałek.
1: YouTube cię nie skasuje. Nie powiem, tak? Z...
0: YouTube cię nie skasuje. Także taka ciekawostka, e, tak jak nam tutaj zarzucacie, e, że tutaj kwarantanna z Bitcoinem to jakaś trochę nieadekwatna nazwa, że to zdrowe źródło skondensowanych newsów i kwasów umysłowych, no coś w tym jest, wydaje mi się, że Lechu się zgodzi, że naszą myślą, e, naszą, naszą misją w kwarantannie jest to, żeby co tydzień zawieszać ludziom mózgi to taka, taka nasza misja, żeby jak najwięcej no udział. Dla,
1: dla równowagi, z, jeżeli chodzi o Lightning Network, no to pojawił się bardzo fajny poradnik. Ciekawy, ciekawa opcja, t, jeśli chodzi o zarabianie na dostarczaniu płynności. Z tutaj w Dizzy, czyli taki swap pomiędzy Bitcoin a Lightning Network opublikował artykuł, w jaki sposób dzięki dostarczeniu płynności do, dla ich węzła, który zajmuje się swapami, bo oni potrzebują, żeby móc Ci wymienić np. Bitcoiny na Lightning Network i y z powrotem, no to oni potrzebują odpowiednio duże kanały o dużej pojemności. Więc opublikowali artykuł, w jaki sposób można zarabiać na dostarczaniu tej płynności. Oczywiście wymaga to na dzień dzisiejszy od użytkowników, właścicieli węzłów trochę pracy, no bo trzeba się naprzesyłać tych bitcoinów między giełdami, między DZ i, i, i tak dalej. No jest, jest trochę z tym roboty, i, ale jakby oni, tutaj, ich teza jest taka, że w, wykonując takie operacje codziennie, takiego przerzucania środków y, y, można z, y, zarobić nawet do 11% rocznie na p, samym przesyłaniu bitcoinów, czyli właśnie y, świadcząc tej usługi dostarczania płynności. Y, no... Ale to jest tak, że
0: oni potrzebują mieć kanały, które mają zdolność przyjmowania bitcoinów, lightning, prawda? Tak, Bo to, tak. i wiecie, odwrotnie, Lightning i też działa, wysyłanie. Tak, tak. I wysyłanie. Jak wiecie, jak Lightning działa, to jest tak, że jak otwieracie kanał, no to on ma określoną jakby przepustowość wejściową i wyjściową. I tutaj to dostarczanie płynności sprowadza się do tego, że otwieramy kanały, później je opróżniamy po to, żeby oni mieli większą przepustowość przychodzącą do nich na przykład. Albo je zapełniamy, żeby mieli wychodzącą. I jakby w tym artykule jest rozpisane, jak mniej więcej to urządzić, żeby sobie zrobić taki model, gdzie zarabiamy 11% rocznie. No ale to się sprowadza do tego, że musisz się zaangażować w swoje konta na jakichś Bitfinexach i innych giełdach, tak, gdzie... Tak jak zobaczą, że robisz takie duże transakcje codziennie jeszcze na Lightning Network, to zaraz ci konto zablokują, bo... To... tak się
1: zbawiam. A co ty robisz w tym no bo... Lightning Network tak. tak właściwie?
0: Co tam robisz, tak?
1: Mówi jakieś krogi, tak, aml nawet zablokują. Tak,
0: dokładnie. Z ciekawości, nie? Bo nawet, wiesz, to po prostu się, gość się zachowuje nienormalnie i trzeba go zablokować. Wiesz, analiza behawioralna sprawi, że... No ale
1: ale większość, większość z Was prawdopodobnie loguje się na dziesiątkach różnych giełd i za każdym razem przy każdym logowaniu pewnie kojarzycie, musicie rozwiązać kapczę, udowodnić że nie jesteście robotem i to jest zazwyczaj upiorne, bo musicie zgadywać na którym zdjęciu jest łódka, czy ten rower nie wygląda jak pies i tak dalej. I, i ta kapcza no to jest pod względem user experience to jest coś strasznego, jak się logujecie na dowolnym serwisie i tu okazuje się, że Cloudflare wdrożył nowy rodzaj kapczy, które mam nadzieję większość platform, giełd i tak dalej u siebie wdroży, tak żeby logowanie do, do platformy nie, nie zajmowało, bo ile czasu ani nie było skomplikowane, ani jak jesteś zmęczony i nie chce ci się szukać tej łodzi na zdjęciach, no to mm, kapcza od y, Cloudflare, oni to nazywają Turnstyle, e, turn e, robi to całkowicie automatycznie właśnie wykorzystując mechanizmy machine learningów, e, tak naprawdę wszystkie testy tego, czy, czy nie jesteście maszyną, czy jesteście prawdziwym człowiekiem są robione e, de facto przez nich, nie musicie przez nic... Maszyna? Nic udowadniać, tak.
0: W końcu. No tak, końcu no już nie, nie mówiąc, już nie nie mówiąc że kapcza. Że nie jestem robotem.
1: Tak, tak. I, I poza tym nie robicie za darmo roboty Google'owi, jeśli chodzi o uczenie ich modeli sztucznej inteligencji, tak? bo de, de facto logując ja się jak pytam, wszędzie.
0: Ja mam już tak dość bycia pytanym o tym, że jestem robotem, że zawsze jak mam taką kapczę, że mam gdzieś zaznaczenie, znaczy jakiś znak drogowy albo światła, to ja specjalnie zaznaczam czasem jeden źle, tak wiesz, żeby taki był margines błędu, że tam, że zielone zamiast czerwone światło na przykład raz albo zaznaczam, albo dwa, bo wtedy mnie tylko prosi o następną kapczę. To nie jest tak, że od razu myśli, że jestem robotem, tylko prosi mnie o następną i, i chodzi o to, żeby ta sztuczna inteligencja, była nie, żeby nie była nieomylna, żeby kiedyś wjechała w jakiś znak drogowy. Nie wiem, czy to no nie łamie prawa w ten sposób.
1: Z, jeszcze z, z bitcoinowych informacji, no to w, w twórcy Liquid Network, czyli no, takiego sidechaina Bitcoina, e, próbują powalczyć trochę o rynek, e, z, z, powalczyć z Metamaskiem i stworzyli dodatek do przeglądarki, który w sumie trochę działa jak metamask i jest stricte przeznaczony właśnie do obsługi sieci Liquid i obsługi różnego typu słapów czy, czy puli płynności, które są tworzone właśnie na, na sieci Liquid i macie tutaj taki dodatek do przeglądarki, który się nazywa Marina i w, prawdopodobnie też będzie służył do tego, żeby się logować do serwisów za pomocą takiego portfela, tak jak w przypadku innych rozwiązań Web3, gdzie, gdzie możecie się za pomocą takiego dodatku do przeglądarki z, autor, z uwierzytelnić na przykład w jakimś serwisie Web3, więc też no o ile no, Liquid Network tutaj troszeczkę nam próbuje kon konkurować z Lightning Network, ale no jest to jakaś tam zdrowa, zdrowa konkurencja. Już nie mówiąc o tym, że w przypadku Lightning Network mieliśmy do czynienia w tym tygodniu z ogłoszeniem implementacji, wstępnej implementacji protokołu Taro, który umożliwia w tworzenie własnych tokenów na, w oparciu o Lightning Network. I no, z tego też powodu też zrobiła się mała afera, no bo Taro, Taro jest konkurencyjnym protokołem do e, protokołu RGB. I RGB był w, w, tworzony, te, projektowany dużo wcześniej, dosyć rozwinięty, e, rozwinięta specyfikacja, bardzo szeroka. No ale przez to, że ma, RGB ma bardzo szeroką specyfikację, no to też implementacja jest dosyć skomplikowana, no to Taro, Taro, które jest realizowane przez Lightning Labs, Lightning Labs, które jest też finansowane przez fundusze Venture, no to jakby zamiast dołączyć się do rozwoju protokołu RGB, no to postanowili wyjść przed szereg tutaj z własnym protokołem Taro i tutaj chcą jakby konkurować z RGB, więc no mamy tutaj niestety, dochodzimy znowu do fragmentacji, do fragmentacji, gdzie no tutaj środowisko to, 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 tak, środowisko bitcoinowe się trochę podzieliło w tej kwestii, bo w, że, że tutaj Lightning Labs w ogóle nie w żaden sposób nie, nie uwzględnił, nie uwzględnił tego w swoich planach, nie, nie postanowił połączyć sił z twórcami tego protokołu RGB, tylko z, robią swoje. No i niestety, będziemy mieli teraz fragmentację jeśli chodzi o te protokoły związane z funkcjonowaniem tokenów, różnego typu asetów na, na Lightning Network. Zobaczymy jak to pójdzie. No nie jest to, nie jest to przyjemna sytuacja, ale, ale też z drugiej strony jest to konkurencja, więc każdy ma prawo tworzyć produkty, jakie chce. No tak, przechodząc
0: do, do stałego naszego już działu KZB DAO, w tle wiecznie rosnący Bitcoin. W każdym razie, w kwestii DAO, KZB, kwarantana z Bitcoinem oczywiście ma swoje DAO, albo raczej zaczyn DAO. Jest on w tym momencie wyrażony przez kolekcję specjalnych nft ków które dają dostęp do zamkniętej społeczności na Telegramie, jak i do systemu głosowania i tak dalej, ale bo pojawiają się pytania na publicznej głównej grupie kwarantanny z Bitcoinem, jak się tam dostać. Na dzień dzisiejszy mint tych tokenów został zakończony. Jedynym sposobem, żeby się dostać do tej zamkniętej grupy jest odkupienie takiego tokena na OpenSea. Na OpenSea chciałem odpowiedzieć na te pytania. Na OpenSea najtańszy jest za jakieś 20 kilka dolarów. No, flor tutaj w Patrząc po tych wszystkich wystawionych NFT-kach, no to może też szybko pójść w górę, bo płynność jest niewielka, także jeżeli ktoś z Was planuje dołączyć, to może warto zajrzeć na OpenSeal. No ktoś do się open
1: Ktoś się wycwanił i kupił, znaczy wymintował sobie więcej i teraz prawdopodobnie sprzedaje dostępy. Ale, ale gdzie jest ten cwaniak, ja się pytam? Gdzie jest ten cwaniak?
0: bo, bo, bo z wszystkich członków KZB wystawionych tokenów na sprzedaż masz 7,12.
1: No dobrze, faktycznie. Z faktycznie. czego
0: wiesz, no, tutaj jest po jeden eter. No, naprawdę zaskoczylibyście mnie wszyscy, gdyby dostęp do KZB, grupy na Telegramie, kosztował jeden eter. To, to ja bym żałował sam, bym żałował, że nie wymintowałem więcej tych dostępów. Ale więc nie sądzę, żeby flor był taki wysoki. No i nie można też bez sensu jakoś sztucznie go, go trzymać. Jeśli chodzi o dalszy rozwój DAO, no to dalej rozważamy, dyskutujemy na temat tego, jaką formułę DAO ma przyjąć, bo jesteśmy po researchu Molocha. No, i trwa cały czas dyskusja, pojawiają się różne podejścia do tego, jak, jak to dało dalej powinno być kształtowane. No i e, finalnie o kształcie DAO będzie decydować grupa na telegramie, która e, będzie głosować posiadanymi swoimi tokenami, także e, cały czas na bieżąco na grupie na telegramie zamkniętej dyskutujemy i no, zbliża się czas podjęcia pewnie jakiejś decyzji, jak ten dalej kształt ma przyjąć to DAO.
1: Tak, to no jest to bardzo ciekawy temat. No, w każdym razie DAO, DAO należy do nas wszystkich. To jakby cel jest taki, żebyśmy razem tworzyli wspólnie ten podcast, go rozwijali i zdobywali, no nie wiem, sponsorów, czy, czy wspierających. No się powiem, już
0: trzy, już firmy i 3 tak. firmy, projekty już zapowiedziały, że będą, że chcą być częścią DAO. Już chcą wpłacać do skarbca, już chcą być partnerem, ogłaszać. także I to, i to w ogóle ja jestem zaskoczony, jak fajne to firmy firmę, szczerze mówiąc, z, z rynku polskiego, także... Yy...
1: Nie pampuj. <śmiech> nie pampuj, nie pampuj.
0: <śmiech> Ale fajnie, będzie, będzie o czym mówić, prawdę w tym dziale dał, mam nadzieję niedługo. No i cóż, a tymczasem tymczasem nie wiem nie obraźcie się no muszę, muszę to pokazać bo dzisiaj to dla mnie zrobiło na mnie duże wrażenie reklama linii lotniczych z dzisiaj świeżenka. Czy... Dla tych słuchających w formie podcastu mamy tutaj Virgin, e, linie lotnicze Virgin Atlantic ogłosiły, że e, pozwalają od dzisiaj się ubierać swoim pracownikom tak jak czują. To znaczy, że e, niezależnie od tego jaką cią się czują, mogą się ubierać jak chcą, mogą e, zrobić różne rodzaje... Formów, które są mniej męskie, bardziej damskie, takie neutralne, i nawet takie przypinki będą ci te hostessy miały z zajmkami, jak się do nich zwracać. Czy to jest she, her, czy hi. He... Rozumiesz, o co chodzi? Bo ja nie.
1: Słuchaj, ja mam wrażenie, no.
0: że to jest, to była scena z jakiegoś filmu. z że... lat
1: 90. wiesz. Myślę, myślę że wiesz, no, jest, jest swoboda, no to yy, niech, robią, niech robią, co chcą. No, to jeżeli ktoś. Ale w ogóle, yy, w ogóle... Nie, nie wyglądało to nieelegancko, no w, w sensie bardzo, bardzo ładne te stroje. Yy, I no wiesz, no, z, dru z drugiej strony. Yy, Mój syn w szkole ma w szkole jest zakaz farbowania włosów, malowania paznokci, i tak dalej, więc no jest, masz drugą stronę medalu, gdzie, gdzie dzieciom na przykład w szkołach zabrania się jakiejkolwiek indywidualności, więc przynajmniej może w prywatnych w prywatnych firmach czy liniach lotniczych no taka indywidualność będzie dozwolona. No z drugiej strony no, też jakby rynek zweryfikuje. No to tak jak ktoś tutaj zwraca uwagę, że y, może się nie czuć bezpieczny. No nie, nie wiem dlaczego, ale y, zobaczymy. No, to, to co no, mi to przeszkadza. Wyróżnij wyróżni się, musisz się wyróżniać. No jako linia lotnicza musi się wyróżniać. No
0: właśnie, właśnie o to mi chodzi, że to jest, to jest no. marketing. To nie jest okay, jakaś tam misja, nie wiem, jakieś... to nie chodzi o tą równość. Czyli wy to, Wykorzystując tak? ten, tą narrację, po prostu leci się po to, żeby... Zresztą Virgin Atlantic, w ogóle firma Virgin jako taka marka, no to zawsze lubiła takie robić tematy kontrowersyjne po to, żeby zdobywać jakieś, wiesz, darmowe publicity, nie? Także tutaj ja, to ja na miejscu całego tego ruchu LGBTQ, no to, to tutaj bym się poczuł akurat obrażony, może to takie robi się z nich taki nośnik marketingowy. I miałem jeszcze bardzo ciekawy jeden film, tym razem z Chin, jak się domyślacie w Chinach sytuacja ma się świetnie, prawda? Tam jest, wszystko się zgadza w Chinach. No i, i mamy scenę, gdzie, gdzie park, w parku rozrywki, karuzele i, I zabawy, i nagle jednemu z wizytujących park rozrywki e, certyfikat COVID zmienił się na pozytywny.
1: Jednej osobie, tak.
0: Jednej osobie, wyobrażacie sobie, jednej osobie zmienił się na pozytywny w jej aplikacji. Ktoś to zobaczył i krzyknął pozytywny i zaczęła się panika w całym tym parku rozrywki i ludzie zaczęli uciekać każdym w swoim kierunku, bo wiedzieli, że jak nie uciekną, to ten cały park rozrywki zostanie zamknięty i zamieniony w obóz koncentracyjny, covidowy obóz koncentracyjny. No przerażające, to jest totalny jakiś dystopia totalna, no nie... O. Ja nie
1: wiem, jak ci Chińczycy śpią w nocy. To był taki pozytywny akcent na koniec, tak?
0: Tak. Pozytywny, ale.
1: Ja, no pozytywny myślę, akcent na to koniec to jest, to koniec to jest to. taki, że walczymy, walczymy z bankami centralnymi dalej. Nie poddajemy się. Przestajemy bardzo używać bardzo. ich pieniędzy.
0: No bo to jedna, Koniec. jedna opcja. I Koniec chyba, tego kolonializmu.
1: Na... Koniec.
0: i ja, ja nie wiem, ja mam takie przeczucie wewnętrzne, że gdzieś nadchodzi era hiperbitcoinizacji. Jakby ta koncepcja wydaje mi się coraz bliżej, a nie coraz dalej. Także e, jakiś taki pozytyw, pozytywny powiew czuję ze strony, się tylko w sumie ze strony bitcoina. Chociaż mogę się mylić i spadnie do zera, ale nawet jeśli, no to ja wtedy będę na bębenkach grał. I zbierajmy satoshi Hasło
1: na koniec: stop kolonializmu banków centralnych.
0: Tak jest. I zbierajmy Satoshi
1: O co chodzi z tymi durszlakami? Ty nie duszlak.
0: Ale nasi widzowie mogą dołączyć na podszlaku. Jakaś propozycja głosowania się pojawiła na szczycie, tak jak Zachęcamy, żebyście weszli nas na głosowanie.
1: To do zobaczenia za tydzień.
0: Cześć, cześć!